0: Zuerst einmal eine Einschätzung von dir. Wie ist die Corona-Lage
1: aktuell in Freiburg? Die Corona-Lage in ganz Deutschland und auch in Freiburg ist äh, dramatisch. Wir haben es mit ähm, einem krassen und explosionsartigen äh, Anstieg der Infektionen zu tun. Ähm, in Baden-Württemberg und Freiburg ist es noch relativ moderat. In Baden-Württemberg ist die Inzidenz unter Ungeimpften nur über 800 Stand heute am Donnerstag, 11.11. .11. Die Reproduktionsrate, dieser R-Wert, ist bei 1,09 für Baden-Württemberg. Auch das bedeutet, dass es sich in weniger als zehn Tagen verdoppelt. Wir sehen bundesweit schon die ersten Nachrichten über Krankenhäuser, die vom Regelbetrieb in einen Notbetrieb gehen und die planbaren Operationen abschalten, darunter zum Beispiel die Charité in Berlin, in Chemnitz, im Allgäu, in, in weiten Teilen Bayerns. Wir haben gestern den Katastrophenfall oder heute den Katastrophenfall in Bayern ausgerufen. Gleichzeitig gibt es in Köln gerade eine riesige Party ohne Maske. Es sind eigentlich zwei Dramatiken, die sich da abgeben. Es ist oder drei in Südbaden. In Südbaden bekommt man im Moment keinen Impftermin. Das ist einfach schwierig, wenn man heute einen Hausarzt anruft, dann hat man wahrscheinlich einen Termin im Dezember, Ende Dezember. Ähm, gleichzeitig steigen die Inzidenzen, ohne dass irgendwie erkennbar ist, dass die Bundesregierung, die Landesregierung oder die Stadtverwaltung dagegen ähm, wirksame Maßnahmen ergreifen. Die Landesregierung scheint sich einfach, ähm, scheint einfach abzuwarten, dass wir in die Alarmstufe eintreten. Dann kommen ungeimpfte Personen in ganz viele Dinge einfach nicht mehr rein. Ähm, weitere Maßnahmen scheint man dann aber nicht machen zu wollen und die geschäftsführende Bundesregierung äh, ist scheinbar abwesend und die Fraktionen der neuen, der Ampelkoalition, die gerade sich verhandelt, haben jetzt ja heute beschlossen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufzuheben und ein neues Corona-Bekämpfungsgesetz einzubringen, das einige Dinge erlaubt, aber zum Beispiel die Möglichkeit nimmt, dass die Länder Schulen schließen. Die Inzidenzen, das hast du gesagt,
0: steigen. Du hast auch die Zahl der Ungeimpften angesprochen. Auch die Zahl der Impfdurchbrüche steigt ja durchaus. heißt aber, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Inzidenz im Allgemeinen und der Inzidenz der Ungeimpften.
1: Ja, tatsächlich. Die Inzidenz äh, für die Geimpften, die ist irgendwo im 50er-Bereich. Auch das war mal so eine Grenze, die man gesagt hat, die man nicht überschreiten möchte. Ähm, die Inzidenz für die Ungeimpften ist eben im über 800er-Bereich. Und da kommt man dann auf, der, auf eine Gesamtinzidenz bei ungefähr 70 Prozent der Gesamtbevölkerung, die geimpft ist, die dann ungefähr bei 200 liegt. Ähm, und das sind einfach Werte, wo ganz viele Sachen nicht mehr funktionieren. Die Kontaktverfolgung funktioniert nicht mehr richtig oder kann nicht mehr in jedem einzelnen Fall gewährleistet werden. Da verliert man wiederum den Überblick über das pandemische Geschehen. Und jetzt muss man sagen, wir sind in Baden-Württemberg, zwar in einer dramatischen Situation, aber wir sind nicht in der dramatischsten Situation, die es zurzeit in Deutschland gibt. Es gibt Landkreise, ähm, die haben im Grunde eine Inzidenz von über 2000. Das bedeutet, ähm, zweieinhalb Prozent der Bevölkerung ist gerade an Corona erkrankt. Ähm, das ist in Sachsen in Teilen der Fall. Es gibt in Teilen von Bayern krass hohe Inzidenzen. Ähm, das alles ist, wäre kein Problem, wenn die Leute geimpft wären. Dann ist Corona für die meisten eine ähm, Erkrankung der oberen Atemwege die nicht angenehm ist und nicht schön, aber die man übersteht, so wie viele andere ähm, Erkältungen. Allerdings für die Ungeimpften bedeutet das, dass wir jetzt schon sehen, dass ähm, also man kann ja jetzt schon berechnen im Grunde, wie viel Prozent der Leute, die sich angesteckt haben, in einigen ähm, Wochen versterben werden. Das sagt der Herr Drosten, das sind ungefähr 2,5 Prozent. Über alle Altersgruppen ist natürlich immer klar, bei Kindern deutlich weniger oder es ist es nahezu unwahrscheinlich bei Menschen über 70. Und auch da gibt es immer noch 20 Prozent, die nicht geimpft sind, ähm, sind es dann eben halt äh, 20 Prozent, die daran versterben. Bei funktionierender der. Krankenhausversorgung. Wir bewegen uns jetzt ja auch eine Situation zu, wo wir ein normales, funktionierendes Gesundheitssystem in Teilen nicht mehr erwarten können, wo man einfach sagen muss, wenn Menschen andere Erkrankungen haben, wo sie in die Klinik müssen und in eine Intensivstation, ähm, wo es vielleicht schwierig wird, dann eine entsprechende Versorgung zu gewährleisten.
0: Du hast äh, vorhin angesprochen auch äh, den Karneval in Köln, da ist ja im Netz äh, die Empörung relativ groß über äh, diesen Massenauflauf. Ist es nicht ein bisschen billig, diese Empörung, man muss vielleicht akzeptieren, dass Leute auch mal ein bisschen äh, aus sich rausgehen wollen. <lacht> ähm, selbst wenn man das vielleicht selber nicht äh, braucht. Äh, draußen verbreitet sich das Virus ja doch nicht ganz besonders rasant. Ein Super spreader event ist das wohl trotzdem nicht, oder?
1: Das ist einfach schwierig zu beurteilen. Wenn die Leute zum Karneval mit dem Fahrrad anreisen von zu Hause und sich vernünftig verhalten, dann ist das kein Superspreader-Event. Wenn die Leute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, keine Maske tragen, sehr engen Kontakt haben mit anderen Menschen, dann ist man möglicherweise doch in einem Ereignis, wo man ja auch die Kontakte gar nicht mehr zurückverfolgen kann. Also die die Denk die Möglichkeit wäre ja wenn ich das in einem, dass ich auch immer versuchen will diese Kontakte zurückzuverfolgen damit man Menschen sagen kann lassen Sie sich bitte testen bleiben Sie jetzt lieber zu Hause ähm, um so die Infektionskette zu unterbrechen das ist ja bei einem Massenevent wie diesem nicht der Fall und das ist jetzt halt kein Karneval ja auch immer damit verbunden dass man exzessiv fröhlich ist und auch Alkohol trinkt ähm, da sind einfach ganz viele Sachen das ist halt einfach da nicht gegeben. Deswegen habe ich da schon eine gewisse Befürchtung, dass wir uns, dass das gefährlich ist. Stichwort Open-Air-Event,
0: äh, Massenevent. In Freiburg steht der Weihnachtsmarkt an, auch aufgrund deiner Ausführungen jetzt äh, zur Hinfahrt zum Weihnachtsmarkt. Wahrscheinlich werden viele in überfüllten Zügen anfahren. Sollte die Stadt Freiburg den Weihnachtsmarkt absagen,
1: das, das weiß ich nicht. Ähm, die Stadt Freiburg sollte vor allem dafür sorgen, dass Hygieneregeln umgesetzt werden, dass sie auch zum Beispiel auf Demonstrationen umgesetzt werden. Ich habe heute die Auflage erhalten für die Demo am kommenden Samstag. Da steht anderthalb Meter Abstand und sonst das Tragen einer medizinischen Maske drin. Ich war letzten Samstag in der Stadt auf der Querdenker-Demo. Ähm, da trugen die Menschen keine Maske, keinen Abstand und in meiner Demo-Auflage steht auch vier Meter Abstand, um den Synagogenbrunnen zu halten. Auch das ist nicht gegeben gewesen. Ich habe nochmal in die Bilder geguckt, die ich gemacht habe. Da standen auch Menschen mit dem Stiefel auf dem Brunnen aus irgendeinem Grund. Ähm, da finde ich, sollte man zunächst mal versuchen, die Regelungen, die eigentlich gelten, nämlich die bedeuten, ähm, wenn ich irgendwo essen gehe, dann muss mein, mein Impfzertifikat überprüft werden und das muss dann auch gescannt werden. Und nicht nur, es guckt jemand auf einen QR-Code, das sinnlos ist. Und man muss vielleicht auch gucken, ob das die Person ist, die mir das vorzeigt. Ähm, ja, und wahrscheinlich kann man, wenn die Leute sich vernünftig verhalten, einen Weihnachtsmarkt so durchführen, dass es ungefährlich ist. Ähm, die Frage ist immer, wie geht man mit Menschen um, die sich unvernünftig verhalten? Und die Frage ist auch an die Stadt Freiburg, wie schaffen wir jetzt, möglichst schnell niederschwellige Impfangebote zum Boostern, aber auch für die Menschen, die ungeimpft sind, in den Stadtteilen und in der Stadt, sodass wir diese Impfquote schnell auf ein Maß bringen, dass, ähm, wo das alles ungefährlich ist, wo man solche Events gefahrlos machen kann. Und das haben ja Länder gezeigt, ähm, Portugal, ähm, Israel, dass, das, dass man in sehr kurzer Zeit, ähm, Australien, sehr viele Menschen impfen kann. In Neuseeland. Und äh, dann auch diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben, wieder um überlastete Krankenhäuser, um Menschen, die aus der Pflege aussteigen, um Menschen, die nicht mehr als Arzt arbeiten, weil ihnen das, weil sie sich diesen Stress nicht mehr haben können. Das kann, könnten wir uns dann alles sparen. Und wir könnten auch einer ganz einer wirtschaftlichen Perspektive sagen, wenn die Menschen durchgeimpft sind, dann starten wir in das kommende Jahr ohne dass wir Angst haben müssen vor Corona und nicht. Wir starten in das kommende Jahr mit weiterhin laufenden Corona-Infektionen, einer weiteren Belastung des Gesundheitswesens, möglicherweise weiteren Einschränkungen, ähm, die alle da sind und die ja nicht unbedingt positiv sind, wenn wir versuchen möchten, auch im nächsten Jahr wirtschaftlich erfolgreich zu sein in Europa.
0: Du hast jetzt auch die Freiburger Stadtverwaltung kritisiert. Heute kam jetzt äh, die Pressemitteilung äh, der Stadt Freiburg, dass äh, an der neuen Messe ein Zitat leistungsstarke Impfstelle aufgebaut werden soll. Ab dem 22. November sollen dort äh, erste Impfungen stattfinden, dann äh, 500 Impfungen täglich bis zu 20.000 Impfungen bis Ende des äh, Jahres. Äh, Weiterhin sollen auch äh, durchaus mobile Impfteams unterwegs sein und in Stadtteilen äh, geimpft werden. Äh, macht die Stadtverwaltung also nicht äh, doch ausreichend?
1: Ja, die Stadtverwaltung ist jetzt erstmal aufgewacht und hat nachdem es einen Brief von fast allen Gemeinderäten gab, außer der AfD, ähm, gehandelt. Das ist sehr gut. Ähm, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt zügig Angebote schaffen. Ähm, und dass wir da auch die Zivilgesellschaft mit einbeziehen. Äh, man kann sich natürlich fragen, warum, wenn wir jetzt auf diese dranbleiben BW-Karte mit Impfangeboten gucken, Südbaden im Grunde ein Fleck ist, wo es gar keine Angebote gibt, ähm, wo die nächsten Impfangebote immer so sind, dass man von Freiburg tendenziell eine Stunde mit dem Auto fahren muss, wenn man denn eins hat, oder länger mit dem öffentlichen Nahverkehr. Während es in Städten wie Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart die ganze Zeit, auch nach Schließung der Impfzentren, das Freiburger wurde ja auch nochmal zwei Wochen vorher geschlossen, ein niederschwellige Angebote gab. Da kann man sich jetzt schon fragen, ob man nicht in Freiburg gesehen hat, gedacht hat, man hat eine hohe Impfquote, man muss nichts mehr machen. Und das machen jetzt die Hausärzte. Und sich jetzt aber auch mit den Drittimpfungen in der Situation bewegt, wo das nicht mehr zu schaffen ist und wo ich eigentlich auch schon seit Anfang Oktober äh, warne, weil ich einfach Patienten hatte in der Abstrichstelle, die gesagt haben, sie würden sich gerne impfen lassen, weil sie sich nicht testen lassen möchten ähm, oder weil man vielleicht auch nochmal mit einem Gespräch äh, sie erreicht hat und die auch nochmal einfach Informationen hatten, die ihnen bisher keiner beantwortet hat dass es für diese Leute einfach super schwierig war, einen Impftermin zu bekommen. Ich habe da an einem Tag mal rumtelefoniert und musste zehn Haus Corona-Schwerpunktpraxen anrufen. Die Zehnte hat dann gesagt, ja, der kann vorbeikommen, dann versuchen wir es mal. Und ähnlich sind ja die Verhältnisse auch in anderen Teilen. Also ähnlich war es, ich habe es kürzlich nochmal recherchiert in Lörrach, da hat die siebte Praxis einen Termin gemacht, der war dann am 22.12., und ich habe es vor, äh, vor zwei Wochen noch mal äh, probiert in ähm, Karlsruhe und habe mich da quasi als Vater eines Jugendlichen ausgegeben. Und da war es auch so, dass die zehnte Kinderarztpraxis dann einen Termin mir angeboten hat.
0: Am stärksten durch Corona belastete Altersgruppe sind die 10- bis 14-Jährigen, heißt es im Kundgebungsaufruf. Ein, eine Antwort darauf von Menschen, die gegen das Tragen von Masken und Online-Unterricht sind, ist ja, diese Altersgruppen sind äh, aber nicht allzu sehr von schweren Krankheitsverläufen betroffen. Deine Antwort darauf?
1: Das ist erstmal richtig. Diese Altersgruppen sind im Vergleich mit den 70-Jährigen, den 60-Jährigen nicht von schweren Verläufen betroffen. Wir wissen aber, dass es in der Altersgruppe das äh, Symptom, des sogenannte PIMS gibt, das pädiatrisch-inflammatorische Syndrom, was zwischen ähm, Nach meinen Informationen zwischen 1000 und 5000 oder einem von 1000, einem von 5000 Kindern betrifft, die mit Corona erkranken. Es, man muss auch davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche ähnlich von Long-Covid-Symptomatiken betroffen sind, wie es Erwachsene sind. Und man muss natürlich auch davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche, die sich in der Stadt, in, in der Schule anstecken, diese Erkrankung dann möglicherweise zu Hause weitergeben an Eltern, an Großeltern und so eine weitere Krankheitslast verursachen. Also das ist, eben, man weiß ja inzwischen, die Chance, wenn ich geimpft bin, dass ich die Krankheit weitergebe, ist nicht null, aber sie ist auch deutlich geringer, als wenn ich nicht geimpft bin. Und dann ist es nun mal so, dass eben auch Kinder einen engeren Kontakt mit Erwachsenen haben, gerade jüngere Kinder, als jetzt jetzt bestimmte, ja, vielleicht bestimmte Ehepaare und so. Dieser Vorstoß aus dem Kultusministerium, für den es auch gar keine wissenschaftliche Grundlage gab, wo sich auch immer wieder Wissenschaftler dagegen ausgesprochen haben, die Maskenpflicht am Platz abzusetzen, sowohl inhaltlich sehr schwierig, als auch ein falsches Signal, weil Dadurch sozusagen schon in einer Phase, in der wieder die Infektionen anstiegen, der Eindruck entstand, wir sind eigentlich durch und man kann jetzt alles so ein bisschen sich entspannen.
0: Dann äh, nochmal ein bisschen zusammengefasst, äh, eure Vorschläge um die Pandemie auch bezogen auf Freiburg zu bekämpfen?
1: Ja, also zunächst mal das ganze Geschehen ernst nehmen und sich darum kümmern. Dann niederschwellige Impfangebote nicht nur einmal zentral auf der Messe schaffen, sondern auch in den Quartieren und das möglichst schnell am besten vielleicht sogar schon vor dem 22., wenn das organisatorisch möglich ist, auch in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen. Dann ist es wichtig, dass wir uns überlegen, ob große Events stattfinden müssen oder ob man vielleicht nicht in der aktuellen Phase aufgrund der möglichen Ansteckungen darauf verzichtet. Weiterhin Maskenpflicht. Und dann gibt es einfach ganz viele Sachen, die man nicht nur in Freiburg lösen kann, sondern ähm, auf Landesebene. Da wäre zum Beispiel zu fragen, warum man in der aktuellen Situation zwar Kinder und Jugendliche zwangsweise in Schulen testet, aber Erwachsene, die in einem Präsenzarbeitsplatz arbeiten müssen, eben nicht. Auch da wäre zumindest denkbar, dass man drei Schnelltests in der Woche macht. Das kann ja auch eine erwachsene Person selber durchführen. Ähm, man muss wahrscheinlich ethisch darüber nachdenken, ob es nicht geboten ist, in bestimmten Berufen, die eng mit Menschen zu tun haben, eine Impfpflicht einzuführen. Ähm, man wird es wirklich auch nochmal in der weiteren Diskussion darüber unterhalten müssen, ob Impfen eine grundsätzlich ärztliche Aufgabe ist oder ob man das nicht machen kann, wie in anderen Ländern, wo nicht ärztliches medizinisches Personal Menschen impfen kann, bei denen es keine Problematiken irgendwie gibt. Ähm, und wir müssen uns vielleicht nochmal generell überlegen, ob wir diese Pandemie in Deutschland ernst nehmen oder ob wir uns, sagen wir mal, kleinen, sehr kleinen, teilweise weit rechts stehenden Minderheiten, die laut auftreten, in unserem öffentlichen Diskurs und öffentlichen Handeln unterordnen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was wir aus dem Jahr 2015 gelernt haben. 80 Prozent, zwei Drittel der Menschen finden die Aufnahme von Flüchtlingen völlig okay. Zwei Drittel der Menschen haben sich inzwischen impfen lassen und wir stehen eigentlich unter der, ich will jetzt nicht sagen Tyrannei, weil das ein sehr starkes Wort ist. Aber wir stehen tatsächlich, ähm, werden in unserem Handeln und unserer Freiheit eingeschränkt von einer sehr kleinen und irrational handelnden Gruppe.
0: Ihr fordert auch
1: äh, auf weltweite S äh, Sicht gesehen
0: ja eine wichtige Forderung, äh, die Patente äh, zur Herstellung von Impfstoff freizugeben. Ein Blick noch auf den Arbeitsbereich hier Fordert ihr lediglich regelmäßige Tests? Ist das nicht ein bisschen wenig und auch der falsche Ansatz, sich bei den Einschränkungen hauptsächlich auf den Freizeitbereich zu konzentrieren und die Leute aber schaffen zu lassen, um sich dann dort anzustecken? Wäre nicht doch noch einmal ein Lockdown für nicht lebensnotwendige Bereiche der Wirtschaft angebracht?
1: Also man kann jetzt, könnte jetzt sagen, wir machen zwei Wochen Ferien, alle gemeinsam, dann haben wir diese vierte Welle durchbrochen. Andererseits muss man natürlich also geimpften Menschen schon erklären, warum sie zwei Wochen lang nicht in die Schule gehen dürfen, nicht ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen, keine Freizeitaktivitäten machen sollten, die sie gerne tun, ähm, um eigentlich eine dramatische Situation, bei der sie schon einen großen Beitrag geleistet haben, äh, zu überwinden. Deswegen würde ich, also aus meiner persönlichen Sicht, glaube ich, ist es erstmal sinnvoll zu sagen, am ähm, Arbeitsplatz muss man die Leute testen, wenn sie einen vor Ort gehen. Das macht man offensichtlich bei Schülern auch. Und da ist es auch möglich, vertretbar und auch von der Körperverletzung, die man damit einhergeht, zumindest denkbar. Abschließend äh, nochmal der Blick auf die
0: Kundgebung. Warum ist eine solche eine sinnvolle Sache Besteht nicht auch die Gefahr, dass nicht allzu viele kommen und man so eher suggeriert, so viele Menschen äh, wünschen sich nicht weitere Maßnahmen, obwohl das eventuell gar nicht stimmt?
1: Also ich glaube, niemand wünscht sich weitere Maßnahmen, sondern es gibt Menschen, die kommen aus rationaler Überzeugung dazu, dass diese jetzt notwendig sind, um weiteren Schaden vom deutschen Volk abzuwenden.
0: Uh, Schwierige äh, Begriffswahl.
1: Na ja gut, das ist das, was äh, jeder... Schwört, wenn er ein öffentliches Amt einnimmt. Und tatsächlich äh, glaube ich, dass es im Moment auch eine gewisse angestaute Wut gibt, ähm, die Menschen durch so eine Kundgebung Ausdruck verschaffen, weil wir auch wieder sehen, dass es verstärkte Aktivitäten aus dem Corona-Leugnerspektrum gibt, die ähm, sich auch wieder um den Platz der alten Synagoge versammeln, äh, wenig äh, bedacht mit diesem Brunnen umgehen. Und natürlich weiterhin strukturell antisemitische ähm, Lügenpropaganda verbreiten, die natürlich auch Menschen vom Impfen abhält. Ja. Es ist ja, ist ja durchaus noch eine Sache, dass sich zum Beispiel viele Schulen überlegt oder Schulen überlegt haben, warum machen wir keinen Impftag an unserer Schule, weil wir keine Demo von 100 wütenden Corona-Leutnern vor der Bude haben wollen. Und so wirkt natürlich auch eine, ähm, so eine Bewegung, die aus wenigen Leuten besteht, Negativ in die gesamte Stadtgesellschaft hinein.
0: Keine Corona-Verharmlosung auf der Straße und in den Ministerien, so der Titel der Kundgebung am Samstag um 12 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge. Wir haben mit dem Ex-Stadtrat Sebastian Müller über die Kundgebung gesprochen.